0: Olá gente, mais uma semana, mais uma semana E hoje eu estou animadíssima porque eu consegui cumprir o que eu prometi a vocês semana passada né? Semana passada eu disse que o episódio de hoje seria mais um episódio trazendo um pouco do que nós consumimos Da cultura ao nosso redor, a luz da cosmovisão cristã né? Aqueles episódios em que eu pego alguma, algum livro que eu li, alguma música que eu ouvi Algum filme que eu assisti Que todo mundo assistiu Que é muito bom, que todo mundo gosta E que E e eu trago essa análise Né, desse Tipo de cultura Desse tipo de de, de obra Né, e fazer uma análise à luz da cosmovisão cristã, né, nas perspectivas Do criação, queda Redenção e consumação Né, como é que a gente pode Consumir aquilo que está na cultura ao nosso redor, de forma a glorificar a Deus, como a luz da cosmovisão cristã, com as lentes da cosmovisão cristã, para interpretar essas obras, seja filme, sejam, sejam filmes, sejam músicas, sejam livros, sejam o que for. né Então, hoje vai ser um episódio desse, onde eu vou trazer exatamente isso. Só que a grande obra de hoje, vocês já sabem, porque vocês já viram aí na imagem do episódio, mas, né, é com grande alegria que eu trago aqui pra vocês Depois de muito tempo lendo, assistindo os filmes e lendo os livros E realmente, assim, apaixonada pela história Depois de muito tempo, eu trago O Senhor dos Anéis A saga, a trilogia Então, gente, primeiro eu queria introduzir para vocês um pouquinho sobre Tolkien, quem é Tolkien, é, para vocês compreenderem um pouco melhor a obra dele. Né? Então, J.R.R. Tolkien, ele foi um escritor, né, um grande escritor, professor universitário, filósofo britânico, né? e ele nasceu na atual África do Sul, que recebeu o recebeu título de doutor em Letras e Filosofia pela Universidade de Liege, em Dublin em 1954. E também é o autor, né, de grandes obras da literatura fantástica, né, quando você cria universos que não existem, né? Ele criou o universo da Terra Média, que é onde tem todas as histórias ali que ele criou, de O Hobbit, O Senhor dos Anéis, que todos esses dois têm filmes, O Silmarillion e vários, 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 vários outros livros trazendo essa né? Terra-média, trazendo esse universo fantástico que ele criou. Ele criou até uma língua, a língua língua élfica, as línguas dos personagens desse universo da Terra-média. Em 28 de março de 1972, Tolkien foi nomeado comendador da ordem do Império Britânico pela rainha Elizabeth II. Ou seja, ele era, sabe, ele se tornou esse filósofo, professor universitário, e ele tinha uma roda de amigos, como o C.S. Lewis era um deles, né, em que eles conversavam a respeito de filosofia, de, de, de questões assim, e também literatura, né, a respeito da imaginação, usar essa imaginação, como usar essa imaginação, e, enfim. Como isso era importante, Tolkien fala muito sobre isso, sobre essa questão da imaginação e dos contos de fadas. Ele até escreveu um livro sobre isso, né? É, Se eu não me engano é Árvore e Folha. Algo assim é, E Tolkien, ele tinha né, Essa roda de amigos, eles conversavam e tal E tinha C.S. Lewis lá, então veja é, não Era pouca coisa não Não era pouca coisa não E aí ele escreveu Essa saga, né, na verdade Quando ele escreveu era um livro só Só que ele é tão grande que né, as, as editoras Dividiram né, Em três livros Mas é uma história só, um enredo só Do início ao fim Que se chama O Senhor dos Anéis. Então o primeiro livro é A Sociedade do Anel. O segundo livro é As Duas Torres. E o terceiro livro é O Retorno do Rei. Então todos esses três livros contam a história de O Senhor dos Anéis. Que é uma saga que tem até filme. tem três filmes também. né? E essa história se passa após o que acontece na narrativa de O Hobbit. Que também tem filme também tem livro. Só que é um livro só. E, o, e os filmes, é, ele pegou um livro só e transformou em três filmes. né, Contando a história do livro. Mas esse daqui, do Senhor dos Anéis, são três filmes. Cada filme baseado em cada livro. Né? Tanto é que o nome dos, dos filmes, é, o subtítulo, né? O Senhor dos Anéis, A Sanciedade do Anel, fala do primeiro. As Duas Torres do segundo, o Retorno do Rei é terceiro. Então, basicamente, os livros de O Senhor dos Anéis, nessa saga, eles foram lançados originalmente em julho de 1954 e foi o primeiro grande épico de fantasia moderna. né? A Sociedade do Anel, que é o que eu estou aqui em mãos né, nesse instante, a Sociedade do Anel é o primeiro, ele começa lá no condado, onde viviam os diminutos e pacatos hobbits, como Bilbo Bolseiro, Frodo, Sin. Então, Bilbo Bolseiro, um dos raros aventureiros desse povo, ele resolve partir do condado, mas ele deixa a sua considerável herança nas mãos do seu jovem parente Frodo. O seu maior legado, no entanto, é o anel mágico. Aquele anel que, por isso que é o enredo todinho, é o senhor dos anéis. Né? São vários anéis, não é só esse. Né, que existem na história, mas esse é o, o anel, né, o um anel, então ele deixa, ele tem esse anel, porque aí, pra você descobrir como ele conseguiu esse anel, você tem que ler o Hobbit, né, você tem que assistir lá os filmes do Hobbit, aí você vai descobrir como foi que Bilbo Bolseiro tem esse anel, conseguiu esse anel, então existe esse anel, Bilbo Bolseiro, que é um Hobbit, ele deixa sua herança para Frodo e ele vai embora e também deixa para Frodo esse anel, né, o seu maior legado. Todavia, o mago Gindolf revela a Frodo que o objeto, que esse objeto que ele deixou é justamente um anel, né, é a ra... e esse anel, ele é a raiz do poder demoníaco de Sauron. E quando eu digo demoníaco de Sauron, eu não estou falando com as minhas palavras. Eu estou citando exatamente a sinopse do livro que tem tanto na Amazon quanto tem no próprio livro. Então, esse um anel, ele é a raiz do poder demoníaco de Sauron. Sauron é o senhor sombrio que almeja escravizar todos os povos da Terra-média. Desse universo que Tolkien criou Sauron é como né, ele, Esse senhor sombrio Que quer escravizar todo mundo A única maneira de eliminar A ameaça de Sauron De escravizar todo mundo É destruir justamente esse um anel Porque esse, esse um anel É muito poderoso né? Só que para destruir eles têm que viajar Até a montanha de fogo Onde ele foi forjado Onde ele foi criado E só pode ser destruído lá né? Assim, Frodo e seus companheiros, Sam, Mary e Pimpin, deixam a segurança do condado e iniciam uma jornada rumo ao leste, justamente para em, é, nessa aventura, né, nessa jornada para destruir o anel. Então, basicamente, basicamente, muito basicamente, que eu não posso me delongar muito no enredo, para não trazer spoilers, tá? porque esse episódio... Ele ele tem alguns aspectos de spoilers, mas na verdade é uma história assim, que já tem os filmes e, sabe, todo mundo já sabe o que acontece, então meio que é um spoiler, mas não é um spoiler, ai, vou ficar, né, não precisa ficar chateado com isso, mas eu vou tentar trazer de forma sutil os spoilers pra você não perceber, tá, mas é... Basicamente, basicamente é isso. Existem os hobbits, existem vários. É um universo. Então, tem hobbits, tem elfos, tem os... Os... Os anões, né? Tem vários povos. Tem os os malvados, né? Que são... Tem esse Sauron. Tem... Gandalf, que é um mago. Tem os magos, né? Tem o mago que se rebela, né? Que é Saruman. Tem também... Tem também os... Os malvados, né? Que são os... Esqueci até o nome agora. Esqueci, 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 esqueci. Mas é um nomezinho horrível, assim, sabe? Tem também os Gollum. Tem o Gollum também. Né? Gollum. Que também é um personagem bem significativo durante toda a história. Então, assim, pra você ver, é um universo. né um universo de povos diferentes né? que vivem ali. Hum, e existe justamente... Os hobbits, que são os menores, são pequenininhos, são menores do que anões, né, os hobbits. E Bilbo Bolseiro deixa, que é um hobbit, deixa pra Frodo, que também é um hobbit, né. Deixa pra ele toda a sua herança, né, ele tá velho já, ele deixa tudo pra Frodo e ele vai embora viajar. Ele ele gosta de viajar, de, de essas aventuras que ele encontra e ele deixa pra Frodo o anel, né, esse anel que é a raiz desse poder de Sauron, esse poder sombrio, né, para escravizar todo mundo. E esse anel, ele precisa ser destruído, né? Mas ele só pode ser destruído onde ele foi criado, né? Lá onde ele foi forjado, lá na montanha de fogo. Então é aí que está essa grande jornada, né? Frodo juntamente com seus amigos, eles vão nessa empreitada, justamente para destruir o anel. Destruir o anel e tudo ficar bem, né? Então é essa o grande resumo, a espinha dorsal de todo o enredo dos três livros dos filmes também, né? E tem os amigos dele que é Sam, Sam Wasgand, tem Mary e tem Pimpin, que são amigos, olhe, interessantíssimos, interessantíssimos. Então eles deixam a segurança do condado, eles amam o condado, o condado, minha gente, o condado é incrível Você vê no filme, você sente realmente que ali eles conseguiram transmitir essa sensação do condado mesmo do livro né? Eu conhecia primeiro os filmes, depois que eu vim ler os livros, né? Eu eu assisti os filmes muito tempo atrás Mas isso não tira a experiência do livro, eu garanto pra você, não tira da leitura dos livros, então o condado é aquele lugar maravilhoso que é tudo muito bom, todo mundo é feliz ali, eles comem muito, né, então tem muita comida, é tipo assim, fartura, é aquela vida no campo, todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, é tipo uma comunidade, sabe, é aquela coisa assim bem gostosa, então eles têm que deixar isso que eles amam, eles amam esse lugar e e, e toda essa vida assim, caseira, né, com os outros, e eles deixam isso, Frodo e os amigos, eles deixam esse conforto e vai rumo a essa jornada assim, uma jornada que você vai e você só vai, entendeu, porque você não sabe o que vai acontecer, tem muitos perigos envolvendo tudo isso, né, porque lógico que Sauron, ele vai atrás do anel também, né, através lá dos seus mandantes, né, dos seus serviçais, né, tanto os Cavaleiros Negros quanto os outros também é, Que eu esqueci o nome novamente Mas eu vou me lembrar daqui pro fim do episódio, eu lembro e, e é uma jornada que eles não sabem o que vai acontecer, né? Eles vão, né? E eles saem desse conforto o tempo todo Eles estão tendo que se adaptar, se autonegar, né? pelo conforto que viviam para essa nova situação que eles estão agora, totalmente desconfortável, sabe? Antes eles tinham o quê? Quatro a cinco refeições por dia, e agora, né, três refeições por dia, sabe? É uma escassez muito grande de comida, tem que, né, fazer um racionamento ali, tem que guardar tudo direitinho. Então, muitas vezes, situações onde haja fome... né? Então é uma jornada perigosa É uma jornada desconfortável Que sai do conforto deles E isso é incrível No segundo volume Intitulado As Duas Torres É narrado os caminhos separados Seguidos pelos membros da Sociedade do Anel Por isso que tem o primeiro livro A Sociedade do Anel Que é quando nos apresentam uma sociedade De vários povos dessa Terra-média Tem elfos, tem anões Tem os homens Tem os hobbits né, também. Enfim, tem vários povos ali juntos né, que formam essa Sociedade do Anel, que é uma sociedade para justamente destruir o anel, livrar a humanidade desse mal. Né? Mas é uma sociedade que não consegue fazer isso, é uma sociedade que vai tentar juntas, é, juntos, porque Frodo é o único que pode, é o único encarregado né, de levar esse fardo, que é o anel, para ser destruído mas é... e aí eu vou explicar melhor para vocês sobre o Anel ainda vou falar mas essa sociedade é como se fosse um suporte né um apoio ali para Frodo conseguir completar essa jornada né então nesse segundo no segundo livro As dois torres é narrado justamente esses caminhos separados a sociedade do Anel se separa dos Hobbits Frodo sem e os seus dois amigos, né? tem três amigos, Sim, Mary e Pimpin, né? Então eles se separam, né? Porque a Sociedade do Anel, como foi apresentado no primeiro livro, estão ali para dar aquele suporte a Frodo, mas acontecem várias situações que eles precisam se separar. E aí a Sociedade do Anel vai para um lado com Aragorn, com o que é o. o é... Ele é homem. Né? Ele é dos homens, da raça dos homens Tem também o elfo Que é o arqueiro que eu esque... O nome dele é meio esquisito Eu esqueço o nome dele E, e Dublin, Dublin Alguma coisa assim que é o anão É né? o anão Então tem a sociedade do anel que é essa galera É uma galera muito armada né Com Espadas Arco e flecha e tudo mais para proteger os hobbits que estão indo lá, Frodo que está indo lá destruir o anel. Só que há uma situação, eles se separam, né, eles se separam. Então isso, nessa luta, né, para deter Sauron e o Senhor Sombrio da Terra de Murta e destruir o anel. Por fim, por fim... Então, o segundo livro é isso, né? É essa separação e o que cada um desses dois estão fazendo. A Sociedade do Anel, o que é que eles estão fazendo? E o Frodo e os Hobbits, o que é que eles estão fazendo? O Frodo e os seus amigos Hobbits estão indo lá destruir o Anel. Então, estão seguindo lá, estão rumo ao leste lá, rumo ao, a, a montanha de fogo, onde o Anel foi forjado para destruir o Anel. E a Sociedade do Anel, que é essas pessoas, esses homens, esses homens, elfos... Anões, tudo junto para proteger Frodo. Eles se separam é, porque tem que se separar. Acontece uma situação e eles estão ajudando Frodo de outras formas, né? Através de outros povos de outro lado para o lado de lá de outra forma. Então, eles estão separados, mas estão na mesma luta para deter Sauron. E por fim, o terceiro volume, né, que é o, o livro chamado O Retorno do Rei, é o último livro da saga, ele encerra a jornada, então ele encerra essa jornada e chega ao grande clímax, né? então basicamente a, ao fim né, do o que, que acontece com o Anel, o que, que acontece com a sociedade do Anel, né? e tudo o que acontece, o grande clímax está no terceiro livro. Agora eu queria trazer para vocês um pouquinho sobre os aspectos de criação, da redenção e consumação e vou concluir para vocês entenderem do que é que eu estou falando aqui. O que é que, como é, Honey, você não falou ainda, interpretar essa série, A Luz da Cosmovisão Cristã. Bem, é isso que eu vou fazer agora. Segundo o aspecto da criação, o primeiro volume, que é A Sociedade do Anel, e também o livro O Silmarillion, existe outro livro chamado o Silmarillion, ele, esse livro O Silmarillion, ele conta a gênesis desse universo de Tolkien, ou seja, como esse universo foi criado, né, como esse universo foi criado. Então ele conta justamente isso, é como a gênesis, né, a gênesis, a criação de tudo. E ele, e ele explana isso com maestria, porque se você vê, prestar atenção, é... A forma como esse universo é criado é através de canções. E isso lembra muito, isso lembra muito quando Deus cria o universo, não em canções, mas pela palavra. Então, Tolkien, talvez, não sei se vocês saibam, mas Tolkien, ele era cristão. Ele é, se não estou enganado, ele era católico, né? Mas ele era cristão. Então, é... Ele deixou bem claro, ele disse bem claramente que as obras dele, O Senhor dos Anéis, né, esses três livros, esses três filmes e também as outras obras dele não são alegorias. O que isso significa? Que não é que nem o livro O Peregrino. Existe lá o livro O Peregrino de John Bunyan, é muito bom, inclusive, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Você tem que ler esse livro. Ele é uma alegoria. A alegoria é o seguinte, é quando os personagens eles refletem uma realidade mesmo. Por exemplo, no Peregrino a gente tem o cristão, que é o personagem principal. O cristão é todo e qualquer cristão, porque é uma alegoria. Ele está ali falando sobre todos os cristãos naquele personagem. Quando ele fala que o personagem lá é esperança, é esperança, é justamente, ele está falando da esperança, do aspecto de ter esperança, do fato de termos esperança. Então, é, são alegorias, no Tolkien não, em Tolkien ele cria o personagem Frodo, ele cria Aragorn, Gandalf, o mago Gandalf. Esses personagens, muitas vezes, eles trazem traços de Cristo, por exemplo, como esses três personagens que eu citei. No entanto, eles não são Cristo, não é uma alegoria. De como se eles representassem Cristo na história Não, não é Não é alegoria É uma história normal É uma história de literatura fantástica Você lê do início ao fim E não tem nenhuma alegoria ali Que você vá relacionar com o cristianismo E quando as pessoas tentam fazer isso com Tolkien Falham e veem que não tem como Muito, Muito do que Frodo faz As pessoas dizem Ah, Frodo é o Cristo na história porque ele leva o anel, o fardo, né? Ele se sacrifica. Só que, se você for ver, Frodo ele faz muitas coisas que não é compatível, é impossível, né? Não é, é antagônico a Cristo, entendeu? Então você fica, não, então ele é ou ele não é? A gente sabe, ele não é. Não é uma alegoria. É, Frodo, Aragorn e Gindalf têm aspectos de Cristo, mas não são Cristo. Né? Então é importante a gente frisar isso. Para compreender melhor a obra de Tolkien... Como é que a gente vê... O cunho cristão... Nas obras de Tolkien... Através das virtudes no caráter dos personagens... Simples assim... Não é quem eles são... Necessariamente... Mas é o o que eles estão fazendo... Algumas coisas que eles fazem que são virtuosas... Isso é algo que a gente vê... Que vem do cristianismo... né? Como por exemplo... A lealdade de Sam, como por exemplo o sacrifício que Frodo faz, né, por causa do anel. Isso são virtudes cristãs, isso são virtudes. Mas é isso que a gente vê de cristianismo, assim, no livro, né, nas histórias de Tolkien. Não necessariamente uma alegoria de que Frodo é Cristo e tudo mais. Embora muitos desses personagens tenham semelhança, né, com Cristo e com a história cristã que existe. Né? Então, isso vai ficar mais claro na medida que a gente for avançando. Então, o primeiro aspecto da criação que eu queria pontuar aqui é justamente a criação do universo né, do, que Tolkien criou. Tolkien criou um universo muito semelhantemente com a, como a Bíblia é descrita Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Do nada, ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, falando. Né? E Tolkien, ele traz um pouco do cristianismo nisso, quando ele fala da criação desse universo né, da Terra-média, lá em Silmarilho, né, com canções e tudo mais. Enfim, isso aí você tem que ler Silmarillion. Mas... O que eu queria destacar é que essas belezas criadas por Tolkien, por exemplo, os diferentes povos que ele cria, elfos, anões, hobbits, os homens, essas diferentes línguas que ele cria, ele cria uma língua, minha gente, ele cria mesmo a língua, ele até escreve, no livro você vê, escrito, né, a língua escrita, a caligrafia, ele cria. Isso não existe, sabe, é uma criação de Tolkien para esse universo particular, ele cria culturas, as culturas dos hobbits as culturas dos elfos do povo elfo, a cultura dos homens ele cria hierarquias tudo isso que ele cria são reflexos do aspecto criacional da cosmobisão cristã ou seja a criação desse universo literário fantástico que Tolkien criou, nada mais é do que a graça de Deus na vida de Tolkien na vida do autor Isso é a graça de Deus capacitando ele, dando a ele essa imaginação, essa capacidade de criar um universo desse tão abrangente, tão amplo, tão distinto e tão significativo e tão virtuoso. Tão virtuoso. Se você ver o universo que Tolkien cria, tem muitos aspectos cristãos, muitos, muitos, muitas virtudes então, toda essa beleza, tudo isso que ele cria... O aspecto da criação está nisso que eu vejo nessa obra, né? Em Tudo que Tolkien criou nessa obra é tudo muito lindo. Então, tudo isso reflete... Interpretando a luz da cosmovisão cristã... Isso é a graça de Deus na vida de Tolkien. Né? Foi Deus que o capacitou a criar esse universo tão incrível desse jeito. Entendeu? Então, isso é o primeiro aspecto da criação tanto a criação da narrativa, né, esse, esse universo que ele cria, interessantíssimo, vários povos, várias línguas, várias culturas e hierarquias, essas coisas detalhadas, interessantes, isso tudo vem da graça de Deus na vida de Tolkien, né? É a graça comum de Deus na vida de Tolkien. Agora, segundo aspecto, é o aspecto da queda. Né? O aspecto da queda na cosmovisão cristã é o pecado, né? quando o pecado entra no mundo. Né? E no livro, o aspecto da queda ele é muito evidente nas práticas vice, vice e nas maldades no cora- nos corações dos homens. né? No livro, você vê o tempo todo que os homens e todo aquele universo ali, não todos os personagens... Não todos, por exemplo, os elfos, eles têm uma conotação, assim, bem pura, né, de pureza. Mas tem muitos, muitos povos ali que você vê claramente, né, que eles têm essa essa maldade no coração. Não maldade como Sauron, né, maligna e demoníaca, mas no sentido pecaminoso, sabe, de, de, de ter falhas, de... De ter coisas que eles fazem que são malvadas. Né? Por exemplo, é Barami, Barami, se não estou enganado o nome dele, é, ele faz parte da Sociedade do Anel. Ele é homem, né? ele é da raça dos homens e ele é um guerreiro lá e tal, herdeiro lá de um trono do, dos homens. E ele está lá junto com a Sociedade do Anel, mas ele é cativado por esse poder e esse orgulho né? de dominar, de querer o anel e de querer poder, né? porque o anel ele dá poder né? à pessoa e aí ele quer ele acaba querendo isso e ele tenta roubar isso de Frodo ele tenta isso logo no primeiro livro, ele tenta roubar isso de Frodo roubar o anel, então você veja, ele tem ali esse aspecto de Queda de pecado... Ali... Ele, os personagens eles não são perfeitos... Né? Os personagens têm ali suas falhas... Então o primeiro aspecto da queda no livro que eu vejo é essa... Mas vale ressaltar... Vale ressaltar a semelhança... Entre o anel e o pecado no coração humano... O anel... Minha gente... O anel... é Parece muito... Não é... Lembra que eu disse... Não é uma alegoria... O pecado... O, o anel não é necessariamente uma alegoria do pecado. Mas ele é muito semelhante ao pecado. É muito semelhante ao pecado. Quer ver? Eu vou ler pra você aqui um trechinho de um diálogo entre Frodo conversando com Gandalf. Frodo é o que leva o anel. né? E logo no comecinho do livro, ele está lá na casa de Bilbo, né? lembra Bilbo, o Hobbit? Ele está lá na casa de Bilbo. Bilbo deixou pra ele o anel e foi embora Partiu, deixou pra ele tudo que ele tinha Deixou pra ele a casa, os bens e o anel E foi embora E aí Frodo está lá na casa dele Que ele agora recebeu, né, por herança Ele está lá E Gandalf, o mago Ele foi lá falar com Frodo E estão falando sobre Bilbo Bilbo e o anel, né Eles falam sobre o anel e olha o que eles dizem Olha o que eles dizem Ele pensava que o anel era muito belo. Ele quem? Bilbo. Bilbo pensava que o anel era muito belo e muito útil em caso de necessidade. E se havia alguma coisa errada ou esquisita, era ele mesmo. Ele disse que ele estava dominando a mente. O anel estava dominando a mente. O próprio Bilbo disse isso. O anel está dominando a minha mente. E Bilbo sempre se preocupava com ele, com o anel mas não suspeitava que a culpa era do anel, do próprio anel. Bilbo sabia que o anel estava dominando a mente dele, mas ele não suspeitava que era o anel que estivesse fazendo isso. Porém, Bilbo tinha descoberto que o objeto exigia atenção. Não parecia ter sempre o mesmo tamanho ou peso. Ele encolhia e se dilatava de modo estranho e podia subitamente cair de um dedo onde estava apertado está lá na página 98. E aí ele continua lá na página 99. Ele disse um sinal de que o anel estava assumindo o controle. Aí ele diz mais à frente também, adiante. Obviamente o anel tinha um poder doentio que se punha imediatamente a agir sobre o possuidor. E não podia tirá-lo dele sem causar mal maior. Não se pode tirar o anel sem causar mal maior. E de qualquer modo, não tinha o direito de fazê-lo. Eu só podia observar e esperar. Ou seja, veja, ele tá falando aqui sobre o anel. E o anel, ele tá falando aqui que o anel, ele tem um poder de dominar a mente. Domina a pessoa, corrompe a pessoa. Quando você vai vendo vendo no curso né, da trajetória do enredo, Frodo indo levar o anel... Para a destruição, você vai vendo a cada vez mais o Anel corrompendo Frodo, dominando Frodo, a ponto de que chega lá no final, lá no, no último livro, no terceiro, o Retorno do Rei. No fim, o Anel está tão assim dominando Frodo que ele briga com o porque sim quer pegar o Anel não de forma má, como foi o outro Barami. Mas de forma boa, né? para tentar aliviar o fardo dele de Frodo. E aí ele vai e... E ele é bem assim, ele briga com o Senhor. Mostrando aí como o anel, ele já tava, né? Dominando já a mente e o coração dele. Então, o anel, ele é muito semelhante ao pecado no coração humano, né? A Bíblia diz que o pecado, ele domina, né? Lá em Efésios, capítulo 2... Você vê Paulo traçando, falando a respeito do pecado. Estamos mortos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né, fazendo tudo aquilo que ele demandava o pecado. A gente vivia no pecado. Então é aquela coisa de, o anel lembra muito o pecado. Aquela coisa de que domina para o mal. Ele domina, ele lhe corrompe, ele lhe faz pecar, ele ele lhe leva a pecar. Ele já é é o pecado, né? É é o pecado. Então ele ele leva o seu coração a desejar aquilo que Deus disse que não pode. A desobediência, né? aquilo que vai contra Deus. Então é evidente no enredo, tudo que há. É interessante de ver que no enredo todo né, É evidente que há bem e mal Práticas boas e práticas más E que há algo errado que necessita ser consertado Então esse é o aspecto da queda Tem alguma coisa errada que precisa ser consertada É o quê? O anel Entendeu? Então esse é o aspecto da queda Então olhando a luz da cosmovisão cristã O anel é muito semelhante ao pecado, é o problema que precisa ser consertado, que precisa ser remido, que precisa ser pago, né? precisa ser totalmente destruído né? para que haja ali a solução do problema. Então, esse aspecto da queda no livro é justamente isso. O anel é muito semelhante ao pecado. A forma como o anel age o tempo inteiro na história, na narrativa, é muito semelhantemente ao pecado no coração humano, como é na nossa realidade. Né? É como se, trazendo com outras palavras, só que, lembre-se, não é uma alegoria. Não é uma alegoria. O anel não é o pecado. Ele é semelhante ao pecado. Né? eu não estou dizendo que Tolkien está dizendo que o anel é o pecado que ele quis fazer assim não, eu estou dizendo que interpretando a luz da cosmovisão cristã ele é muito semelhante à nossa vida cristã é como se na nossa vida cristã o nosso coração, dentro do nosso coração tivesse o anel lá dentro do nosso coração ele está preso lá dentro que é o pecado mas Cristo na cruz removeu esse poder Poder. Ele não removeu o pecado, mas ele removeu o domínio do pecado. né? Então, como ele diz aqui, o anel domina a mente, como eu li para vocês, Cristo tirou esse domínio do pecado. Ele não pode mais nos dominar. Cristo tirou isso na cruz. Então, esse é o aspecto da queda em Senhor dos Anéis. Agora, eu queria trazer o aspecto de redenção. Qual é a solução para esse problema do anel? Qual é o aspecto redentivo? Então o aspecto redentivo no enredo é bastante encontrado em Frodo, Aragorn e Gandalf, que são os personagens semelhantes aos três aspectos de Cristo. Cristo, que carrega os nossos pecados na cruz, lembra muito Frodo. Cristo, profeta que anuncia o reino e o fim dos tempos, Gandalf. Lembra muito Gandalf, e por fim, Cristo, o rei, o grande rei humilde, que lembra muito Aragorn. Lembra que eu disse que não é uma alegoria. Eu tenho que repetir isso várias vezes. Não é uma alegoria. Esses três personagens não são o Cristo. Mas esses três personagens, interpretando a luz na visão cristã, a gente consegue ver neles aspectos de Cristo. Mas eles não são Cristo, porque eles falham como Cristo jamais falhou. Entendeu? Eles não foram personagens criados para representar Cristo na história, não. Mas, no entanto, todavia, é indispensável salientar que, interpretando a luz da cosmovisão cristã, a gente vê vislumbres de Cristo nesses personagens. Frodo, ele recebe esse fardo que é o anel, ele tem que carregar o anel para a destruição. Isso lembra Cristo. Cristo que toma os nossos pecados na cruz para destruir o pecado, né? Para tirar o domínio do pecado do nosso coração, para nos salvar, salvar a humanidade. Não todos os eleitos, mas para salvar o mundo, né? Como João diz. Então, Frodo ele lembra muito Cristo, Cristo sofredor, Cristo o que se abnega de si mesmo. no sentido da sua humanidade para da sua glória né, Ele abre mão disso, ele se esvazia como Paulo diz né, e Ele ele vem a esse mundo justamente para tomar os nossos pecados Ele toma os nossos pecados os nossos anéis digamos assim ele toma pra ele e ele carrega Até a cruz E ele se entrega na cruz E é aí que tá a diferença Entre, entre Frodo e Cristo Porque Frodo não consegue No fim, no fim Frodo falha No fim, Frodo falha E eu só vou dizer isso para não dar spoiler No fim, Frodo falha E eu vou falar melhor a respeito disso depois Eu vou voltar nesse ponto depois Mas é nisso que Frodo Se assemelha a Cristo né, A tomar os os nossos pecados A tomar o anel Que domina, que é mal Que leva as pessoas que o possuem Leva eles a a serem Defraudados e serem horríveis né, Como o Gollum, por exemplo Ele é o exemplo perfeito Do que o anel pode fazer Ele destrói a vida da pessoa Ele destrói, ele corrompe Ele transforma você num animal O, O Gollum Ele era um hobbit e o Anel destruiu ele, destruiu a personalidade dele, destruiu a identidade dele, destruiu ele, matou ele a cada dia. Tanto que ele se transforma no Gollum As pessoas olham pra ele e nem reconhecem ele mais como um hobbit, porque ele ficou tão desfigurado. Pra você ver essa representatividade assim. Não representatividade, mas é muito semelhante ao pecado no coração humano. Ele faz exatamente isso, né? De forma é, metafórica, né? Tô falando, claro. Então, Frodo, ele lembra muito Cristo isso. Gandalf, ele lembra muito Cristo profeta. Gandalf é o um mago que ele vem e diz pra Frodo a missão que ele, tem que, que ele tem agora. Você tem que destruir o anel. O anel é seu, agora você tem que destruir o anel. Você tem que ir lá destruir o anel. Ele vem anunciar o reino. Ele vem dizer, olha, tem que destruir o anel e pra que tudo fique bem. Né? E ele vem anunciar. Então, ele vem pra anunciar tanto a Frodo quanto as pessoas né, ele vem anunciar justamente isso que existe isso o anel, que ele precisa ser destruído e que há um perigo gigantesco né, agora nessa situação né, do anel então ele anuncia, é como o profeta né? Cristo o profeta Cristo vem e anuncia o reino anuncia o seu reino anuncia o fim dos tempos Anuncia que né, que vai tom- vai na cruz é, tomar sobre si os nossos pecados. Anuncia aos aos somente aos discípulos isso né da cruz. Enfim, ele Gandalf lembra muito Cristo. Ele lembra, mas ele não é Cristo porque muitas coisas que acontecem com Gandalf jamais poderiam acontecer com Cristo. Então ele não é Cristo, mas ele é semelhante em alguns aspectos, alguns aspectos só. E por fim, Aragorn Aragorn é um grande guerreiro Aragorn é um homem né, da raça dos homens E ele é o futuro Ele é o herdeiro do trono Esqueci o nome do pai dele agora Isildo, se não me engano Não lembro Mas ele é o herdeiro de um trono Então ele é o rei Só que ele é o rei humilde Porque ele ainda não tomou posse do reinado Ele ainda está nessa missão aí Para ajudar Frodo a destruir o anel mas ele é o rei, o rei humilde. E o terceiro livro, o retorno do rei, adivinha só quem é o rei, é justamente ele. Então, é, ele traz esse aspecto de Cristo rei. Cristo como rei humilde, que ele está aqui, mas é, quando ele veio, né? quando Cristo veio e tomou os nossos pecados, né? ele veio e fez aquela grande obra, 33 anos, Cristo era já o rei. Sempre foi, né? Mas ele veio já era o rei. É, o seu reino chegou, lembra que ele diz? É chegado o reino de Deus. Por quê? Porque ele é o rei. Cheguei. Entendeu? Ele era o rei. Ele é o rei. Só que o rei humilde, porque o rei, Cristo ainda hoje, ele já está reinando com o Pai, ressuscitou, está à destra de Deus, já está lá reinando no seu trono. Mas esse trono vai ser conhecido diante de toda a humanidade, quando ele retornar. Então, ele é o rei humilde, porque enquanto ele esteve aqui, ele, embora já fosse, já seja rei, ele ainda não, não tenha assumido, assim, de forma a todos saberem, né? Só quando ele vier na sua segunda vinda. Então, é nesse sentido que Aragorn lembra muito Cristo. Ele é semelhante a Cristo somente nesse aspecto. né, De ser o rei Que ainda não é rei Ele é o rei, mas ainda não tomou posse né, Embora Cristo já tenha tomado posse Mas ele é é o rei humilde né, Que ele ainda vai reinar De forma mais explícita então, já falei pra vocês, Tolkien não criou a narrativa alegórica como o peregrino de John Bunyan, mas a sua cosmovisão cristã está presente de modo semelhante, isto é, Frodo não é Cristo, mas alguns de seus aspectos são semelhantes a Cristo, embora outros não sejam. Então, os aspectos cristãos estão nos personagens, estão no seu caráter, no caráter dos personagens, caráter virtuoso, caráter nobres, como, por exemplo, a lealdade de Sam ao senhor Frodo. Isso é uma virtude cristã, lealdade. Isso é uma virtude cristã. Sam, ele é leal a Frodo até o fim, até o fim, mesmo em meio à adversidade e em meio a retaliações, a cora, ele tem coragem e ele, ele é leal a Frodo, isso é uma virtude cristã, né, a gente pode ver também uma virtude cristã no livro, através da, da coragem e abnegação de Pippin e Merry, Pippin e Merry são os dois amigos hobbits de Frodo que vão juntamente com ele para essa jornada. Eles abdicaram da vida deles. Lembra que eu disse que o condado era maravilhoso, era gostoso, era abundante, era maravilhoso, todo mundo junto, todo mundo né, ali se conhece, era uma vida tranquila e era tudo muito feliz. Eles abnegam disso tudo, eles deixam isso para trás para ajudar Frodo. Sabe, é, é como isso lembrar muito Cristo, né? Quando vem, chama os seus discípulos e os discípulos deixam tudo para trás, todo o seu conforto, toda a sua família, tudo para seguir a Cristo. Então, é nesse sentido assim que a gente vê a coragem, a abnegação. E isso são virtudes cristãs desses personagens. E também tem o sacrifício de Frodo. né? Frodo ele se sacrifica, ele nega a própria vida dele, deixa tudo para trás e vai nessa jornada para salvar o mundo, o mundo da Terra-média que Tolkien criou. Então, ele é aquele que vai salvar o mundo. Ele Assim, ele vai para salvar, mas lembra que eu disse que ele falha. Por isso que ele não é Cristo. Mas ele vai nessa jornada para salvar o mundo que Tolkien que criou, então ele faz esse sacrifício, né, da sua própria vida. Isso é uma virtude cristã, esse sacrifício. Então, diante disso, é instigante perceber as semelhanças entre o anel e o pecado humano. Né? A mente... Bem como o pecado, o anel guerreia para dominar o seu portador. Ele lhe envenena a mente e faz faz a pessoa proceder de modo antagônico à sua vontade. É que nem Paulo quando ele fala lá do pecado, né? Aquilo que eu... eu, o o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. É é exatamente isso que o anel faz na pessoa que o possui. Né? Aquela pessoa que tem um anel, o anel faz isso na pessoa. Né? Ele muda a vontade, ele muda você, ele corrompe você. Dessa forma como Paulo fala, né? O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Entendeu? Ele é mais poderoso do que você. Ele lhe domina. Então o anel é exatamente isso. Então, de certo modo, Frodo me recorda Jesus Cristo, que foi predestinado voluntariamente a carregar os pecados dos seus eleitos para salvá-los. Por outro lado, Frodo me recorda também qualquer cristão na fé. Frodo me recorda qualquer cristão na fé, eu e você. Porque assim como Frodo, nós enfrentamos essa jornada de santidade, ou seja... Estamos guerreando continuamente contra os impulsos e as malícias do pecado no nosso coração. Assim como Frodo, eu e você, meu irmão, a gente tem um anel no nosso coração, o pecado. Cristo já tirou o domínio do pecado, mas ele ainda está aqui, tentando querer novamente nos dominar. Então, nós, assim como Frodo, estamos nessa jornada carregando esse anel no nosso coração, o pecado no nosso coração... Ainda estamos carregando ele Mas numa trajetória de santidade A nossa jornada de santidade É não deixando o anel, o pecado, nos dominar né? Não deixando o pecado nos dominar Então andando em santidade, fazendo vontade de Deus Guerreando contra ele Então é nesse sentido que eu vejo que Frodo Ele se assemelha muito a qualquer cristão na fé Tanto é que no final ele falha, porque não somos nós que vencemos, é é através de Cristo, é em Cristo, Cristo que vence por nós. E no livro, eu vou falar melhor depois sobre isso, mas na narrativa de Tolkien, Frodo falha, eu não vou dizer como, mas Frodo falha, e isso foi importantíssimo para essa obra ser tão genial. Porque assim como nós, Frodo, assim como Frodo, nós somos cristãos que estamos nessa jornada para destruir o anel de vez, mas quem destrói não é a gente. Quem destrói é Cristo. Contudo, no aspecto redentivo, Frodo falha, como eu falei, mas a providência de Deus não tendo em vista que ela é responsável pelo desfecho salvífico da narrativa. Então, no final do livro, Frodo falha. Mas a providência de Deus, não. A forma como o enredo termina a respeito do anel, você vê claramente ali que não foi ninguém que estava controlando aquilo ali que não fosse Deus. Deus estava controlando a situação e foi a providência dele que fez o anel ser destruído. E Frodo falhou. Não foi Frodo. Foi a providência de Deus. A providência de Deus é o personagem principal. É o responsável pelo desfecho salvífico da narrativa. Seja dos livros bem como dos filmes. No filme também. O filme é muito fiel ao livro. Assista os filmes. E isso foi muito assertivo de Tolkien. Isso foi muito assertivo. Tolkien acertou em cheio quando ele fez isso. Quando ele abordou isso pondo nas mãos tão somente do Senhor a salvação. Então Frodo tinha esse aspecto de Cristo, mas ele não era Cristo, porque ele falha no final, ele lembra muito a gente, cristãos. né? A gente está nessa jornada de santificação, mas não é a gente que se salva, não é a gente que vence, é Cristo no nosso lugar. Então, foi Deus, pela providência de Deus, que o anel foi destruído. Isso é muito claro no livro, sabe? Isso é muito claro. Foi a providência de Deus que destruiu o anel, não foi Frodo que Frodo falhou. Por isso, ainda, que Frodo não é de todo o Cristo. Agora, por fim, falando do último aspecto de consumação, né? Pra gente trazer a luz da um cristã Tolkien, né? O Senhor dos Anéis... Nesse aspecto de consumação, tudo parece equilibrado e as coisas são restauradas, embora não sejam perfeitas. Então, o aspecto de consumação acabou, já houve a redenção, o anel foi destruído pela providência de Deus, Frodo falhou, né? o anel foi destruído, né? e aí a consumação, o fim de todas as coisas, o que que acontece? Tudo é equilibrado, as coisas são são restauradas, Embora não sejam perfeitas. Você vê no fim do último volume do livro, você vê que tudo fica mais equilibrado e tal, mas ainda não é perfeito. É como se não tivesse ainda acontecido o fim do fim dos tempos mesmo, né? É como se ainda fosse ainda ter margem para outros acontecimentos. Não tem um desfecho final assim, pronto, acabou tudo, tá tudo em paz, agora tá tudo maravilhoso, sabe? Céu na terra, sabe? Não. Não a consumação, o aspecto da consumação nesses três volumes, ele demanda isso, ele mostra o equilíbrio, voltou ao equilíbrio, as coisas são restauradas. A paz é restaurada, porém, embora não seja ainda, não sejam as coisas perfeitas. Ainda tem ali, né? Não é como, por exemplo, o aspecto de consumação bíblico, no Apocalipse, que tudo é restaurado, tudo é equilibrado e tudo é perfeito, né? Deus faz justiça, E Deus transforma tudo agora para não haver mais, né? Onde para os seus eleitos, novo céu, nova terra, não. Não é isso que acontece no livro. Não existe essa consumação como é nas escrituras que acabou tudo e agora é só viver para Deus e, e sem pecado e tal. Não. No livro ele tem aspecto de consumação onde... Não existe mais o anel foi destruído. Esse anel foi destruído, não né? existem outros anéis. E as coisas foram restauradas sim, as coisas foram equilibradas sim, mas ele mostra no livro que as coisas ainda não são perfeitas. Ainda existem ali situações que você vê que não são ainda não terminou totalmente. Então, o aspecto de, de consumação é isso. Ele é interpretando a luz da cosmovisão cristã, ele é ainda imperfeito. Ele ainda não chegou onde ele deveria chegar, porque Tolkien quis fazer assim e eu achei ótimo, né, embora que no final eu realmente não gostei tanto assim, no final eu gostei do desfecho do anel e tudo mais, pra mim o ponto mais alto da narrativa que termina tudo é quando vem o retorno do rei, né, o rei realmente é coroado, então isso eu achei o máximo e isso o filme preserva, o filme termina assim e os livros não, no livro ele ainda tem ainda mais coisas acontecendo que isso que eu achei, hum, não gostei tanto, mas isso é uma coisa pessoal minha enfim, então o aspecto de consumação é esse, tudo é equilibrado tudo é restaurado, embora nada seja ainda perfeito então, pra finalizar pra finalizar, portanto esta saga ela traz muito da jornada do herói, percebeu isso? A jornada do herói. A jornada do herói é um termo, né, literário, que onde tudo se inicia em um mundo comum. Mas então alguém é chamado para uma missão, nesse caso é Frodo. No início há uma resistência de Frodo. Então tem essa questão da resistência. Isso tudo é, isso tudo é a jornada do herói, tá? Inicia no mundo comum, tem o um chamado, alguém recebe o um chamado, ele resiste um pouquinho, porém o mentor o auxilia que é Gindalf. então acontece ali a travessia, né, acontece ali os desafios com os aliados, com os inimigos, as provações, as recompensas, e depois ele retorna pra casa, e também tem um novo mundo, então tudo isso é a jornada do herói, né, É é um termo literário que é usado pra descrever histórias assim, né. Então você já viu muitas histórias assim Além de Senhor dos Anéis, tem muitos, muitas, Tem um pouquinho disso lá em Harry Potter né? Tem um pouquinho disso lá em outras histórias também Bem conhecidas, tipo Star Wars Então é, é, é isso, a jornada do herói é isso E nesse livro tem Essa narrativa tem a jornada do herói né? Inicia com o mundo comum Frodo é chamado pra missão Tem uma certa resistência o, Tem um mentor que auxilia ele Acontece a travessia, acontece lá o desfecho... Desafios com os aliados, com inimigos... Provações, recompensas... Retorna para casa e o um novo mundo... Um novo mundo... O herói na trilogia de Tolkien é Frodo... É Frodo, Aragorn, Genov também... Mas sobretudo Frodo... E todo herói... Ele é uma imitação de Cristo... Pois ele é aquele que se sacrifica por outro ou por um bem maior. E Frodo foi isso. Frodo foi o herói. Ele se sacrifica, sacrificou sua vida pelo mundo para destruir o anel para o bem da sociedade. Por um bem maior. Pelo outro. Então ele dispõe a sua força a serviço de quem não pode se defender. Ele se sacrifica em nome do bem e possui um caráter justo. Então, todo herói, ele tem ali aspecto de Cristo. Ele é uma imitação de Cristo. Porque Cristo é o verdadeiro herói. Não existe outro herói. Cristo é o herói. Então, todas as narrativas onde tem a jornada do herói, o herói, ele tem que ter as marcas de Cristo nesse sentido. Ele tem que ter um caráter justo. Ele se sacrifica por outra pessoa ou por um bem maior. né? Ele... É poderoso e ele se coloca a serviço do outro e não de si mesmo. Ele se sacrifica por outro. E ele tem um caráter justo. Então todos os heróis devem ter isso. Se eles não têm isso, ele não é um herói. Tem os anti-heróis e tem também... Ele não é um verdadeiro herói. Já o vilão... Ele é aquele que, inúmeras vezes, ele é posto como o espelho do herói. Pois o herói, ele teme se, re... se corromper como o vilão, né? Muitas histórias têm isso, né? Isso é algo literário que eu tô falando para vocês, né? O vilão, ele é aquele que, muitas vezes, é posto como o espelho do herói. o herói, ele tem medo. Ele teme, não tem medo, ele teme se corromper como o vilão. Se transformar, ficar igual ao vilão. Isso não tem nada a ver com Cristo, tá? Isso é algo literário que eu tô falando. Isso já não tem nada a ver com Cristo mais, então, portanto, o vilão, ele comumente, ele é como o protagonista. Parte dele como se o herói e o vilão fossem, fossem o telespectador lutando para não se corromper. Por exemplo, o que, é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que na literatura, na jornada do herói, o vilão, ele é aquele que é o espelho do herói. É como se o herói e o vilão fossem eu e você ao mesmo tempo. Sabe? É como se eu, o telespectador Quem está assistindo, quem está lendo a história Eu fosse do me... No mesmo momento Frodo E no mesmo momento vilão Pode ser Saruman, pode ser Sauron Pode ser Gollum Entendeu? Então é como se eu Assistindo ou lendo Fosse ver é, Em Frodo e no vilão Nos vilões né, Partes de mim É como se fosse os dois parte de mim e eu tivesse que... Li- essa luta né, dentro de nós. Nós somos heróis e vilões. Né? Nesse sentido, falando, litera- literariamente falando, mas a luz da cosmovisão cristã somos só vilões. Não somos heróis em nada. Entendeu? Nós só, só somos feitos heróis à medida que o grande herói nos faz heróis. Porque, na verdade, o herói é Cristo, né? e não nós. Entendeu o que eu estou dizendo? Então... O vilão ele é comumente como o protagonista. Parte dele, ele é parte do herói. É como se fosse parte dele, né? Então o Gollum, por exemplo, ele é o Hobbit que caiu. Ele é o Hobbit que caiu. Ele é o Hobbit. Ele era o Hobbit e ele caiu. Então é como se ele tivesse transformado num vilão, né? Então o vilão ele tem esse aspecto de que ele era bom e se torna mal. Ele, ele, é, ele também é um espelho do herói Ele tem tá entendendo? Ele tem essa questão de É parte também do herói Por exemplo, Saruman Saruman na história Saruman na história Ele é um mago bom Ele era um mago bom Branco, mago branco E ele caiu E ele lembra muito Lúcifer Muito, muito, muito Lúcifer Esse Saruman me lembra muito Lúcifer Não só o outro, o Sauron Mas também o Saruman Porque o Saruman é o herói O Sauron é o dono do anel Que criou o anel Aquele que é malvado, que quer escravizar Todo mundo, né, na terra média Não é dele que eu tô falando Tô falando do Saruman, o mago Que era o mago branco e caiu Se tornou o mago mau Se tornou o mago que odeia os homens Os hobbits e tenta fazer o mal Entendeu? E serve ao Sauron então ele tem esse aspecto. É, os vilões eles têm esse aspecto de forma literária falando. Eles têm esse aspecto nas narrativas. Você pode perceber que eles têm um pouquinho desses aspectos de é, ele era bom e ficou mal, sabe? Agora à luz da cosmovisão cristã, à luz da cosmovisão cristã, né, A gente tem que interpretar as coisas à luz da cosmovisão cristã. À luz da cosmovisão cristã, não somos heróis. Não existe bem e mal dentro de nós, só existe mal, porque o pecado é mal, entendeu? Então, a longe da cosmovisão cristã, Cristo é o verdadeiro herói e o único herói, essa é a realidade. E só ele que pode tirar o domínio do pecado do nosso coração E assim não nos transformamos em heróis né? Nós somos feitos heróis Não somos justos Somos justificados Somos feitos heróis Mas não porque somos heróis Não, somos vilões Mas é porque Cristo é o herói E ele nos faz heróis Ele nos purifica, nos santifica Entende o que eu estou tentando trazer? Portanto Para finalizar Eu indico demais essa obra para vocês. Tanto aos interessados em contemplar essas virtudes cristãs, tem muita virtude cristã nessa grande obra. Veja os filmes, leia os livros, é divertido, é legal. Você vê ali virtudes cristãs de um caráter verdadeiramente cristão ali. Tecidos de modo singelo e também portentoso entre essas páginas e também entre os livros, entre os filmes. Então, eu recomendo demais para você que queira ver um pouquinho de uma obra que reflete uma virtude cristã. Reflete nos personagens virtudes que são cristãs. Recomendo, você vai se divertir demais. Não é uma história só sobre a jornada do herói. Ele tem aí a jornada do herói, como eu acabei de dizer. Ele tem a jornada do herói, tudinho... Mas não é só isso, ele é maior, ela é mais significativa. Essa obra certamente vai fazer você repensar em seu caráter enquanto você se diverte. Isso, gente, acabou. Foi um pouco longo, foi um pouco longo, porque o livro é longo, né? Os livros são longos e eu quis trazer uma coisa mais detalhada. Eu espero que tenha abençoado você. Eu espero que agora, quando você ler os livros ou quando você ver o filme, se você já viu, se você for ver de novo, ou então se você vai ver pela primeira vez, que isso lhe cative a querer assistir, a querer consumir essa obra. Se você já assistiu, já consumiu, então que isso lhe cative a assistir de novo, observando essas coisas que eu falei. Porque tudo que a gente consome, é esse o objetivo desses episódios, a luz da cosmovisão cristã. Tudo que a gente consome, a gente não deve consumir de qualquer jeito. A gente precisa filtrar, a gente precisa analisar a luz da cosmovisão cristã. Entendeu? A gente tem que é assim que a gente consome a cultura que nós temos ao nosso redor, disponíveis ao nosso redor, para a glória de Deus, né? Não de qualquer jeito, mas simplesmente absorvendo, simplesmente digerindo, ingerindo tudo aquilo ali, mas a gente fazendo essa peneira, né? A gente Tentando discernir, retendo o que é bom, jogando fora o que é mal. E a luz da visão cristã, né? Com a Bíblia sendo pautada nas escrituras de acordo com o que é a realidade, né? Então, eu espero que tenha abençoado você. Semana que vem a gente se vê com mais um devocional mais simples, mais curto, mais tranquilo. Mas esse episódio eu espero que tenha sido divertido demais. Cheiro grande pra vocês, boa semana e glória a Deus! Uh!